שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 4 של חכמי אומה. היום אנחנו עם שיבא צחי, ראש המדרשה הגבוהה בעין פרת, מה שנקרא שנה ב'. החבר'ה בשנה ב' של עין פרת ידועים ביכולות הלמידה הבלתי נתפסות שלהם, כשמקדישים מאות אם לא אלפי שעות ללמידה במשך חצי שנה קסומה. ושירה היא המוח שמאחורי המפעל, אז אהלן שירה, מה שלומך? אהלן, מעולה, תודה. אז שירה, ספרי לנו קצת על עצמך ועל הדרך שלך להגיע למקום שבו את נמצאת היום. קודם כל, אני שירה, אני אימא לשישה ילדים. בהשכלה שלי התעסקתי עם היסטוריה וגיאוגרפיה, ובעצם אני חובבת ידיעת הארץ וטיולים וגיאוגרפיה. הגעתי לעולם המכינות מעשר שנים, קצת יותר מעשר שנים, שהתעסקתי בחינוך סביבתי. ואיך הגעתי דווקא לעולם המכינות, אז אחד... בעיסוק שלי הסביבתי, העברתי פה בהנפת חוג רשות בנושא של חשיבה סביבתית בכובע הקודם שלי. והתאהבתי במכינה והתאהבתי באנרגיה של החניכים, היה מאוד מאוד כיף. אבל אחרי עשר שנים שהתעסקתי בחינוך סביבתי בצורה מאוד אינטנסיבית, הבנתי בסוף באיזשהו אירוע משברי שהיה לי שם, שמה שבאמת מעניין אותי זה להתעסק עם חינוך לאחריות. מה שאני קוראת היום בשפה שלי הפנימית פה מנהיגות. אז שירה ואני החלטנו שאת הפרק הזה נקדיש לתנועה היהודית ציונית ונעשה לה מעין טקס חלוקת ציונים על המקום שבו היא נמצאת היום. אנחנו נעשה את זה דרך טיול היסטורי בסיפור של היהדות, אבל קודם כל במשפט, שירה, איך את מגדירה את הציונות? אני חושבת שציונות היא המימוש של היהדות במאה ה-19, 20, 21, ואני מקווה הלאה. היא הפרק החדש של ההיסטוריה היהודית. אז נראה לי שכשמדברים על ציונות צריך להתחיל בהרצל, ואת יודעת בעולם המודרני שאנחנו חיים בו אנחנו שואבים השראה מיזמים כמו סטיב ג'ובס ואילון מאסק, אבל יש פה אדם שיזם מדינה, זה מהפכני בכל קנה מידה, והצומת שבה הוא היה, האם ליישב את היהודים באורגנדה או ללכת ממש על כל הקופה ולהתיישב בישראל, הייתה צומת לא פשוטה בלשון המעטה. ואני הולך לשאול שאלה מאוד קשה, שאם לא הייתי יושב איתך, לא הייתי שואל, כי התשובה כנראה הייתה שטחית מפי מישהו אחר, אבל איתך אני בטוח שזה יהיה מעניין, בכל זאת פודקאסט חכמי אומה. אז איך לדעתך העם היהודי היה נראה באוגנדה בשנת 2021? קודם כל יש לי, יש לי חיבה עמוקה לאפריקה, טיילתי באפריקה לפני 25 שנה וגם באוגנדה עצמה הייתי ובאמת השאלה של, של המציאות הריאלית היום באוגנדה ואיך היא הייתה יכולה להיות אם, אם אי אז היינו מקבלים והיא שאלה מעניינת. אז קודם כל אני חושבת שלא לחינם זה לא קרה. נשים את זה בצד אולי נתייחס לזה בסוף. אבל כל מקום שהיינו נמצאים בו כשתל זר הדחייה של הארץ ושל אנשיה של הארץ אותנו הייתה אפילו יותר דרמטית ממה שהיא הייתה מסוגלת להיות היום. אבל צריך להבין את זה, אני מעריכה שזה לא היה יכול להאריך ימים. כלומר אם היינו מקבלים את האישור, שוב, את מה שמטיחים בנו היום שאנחנו חלק מה... שאנחנו קולוניה זרה במזרח התיכון, תחשוב מה היה קורה אם היינו קולוניה זרה באמת לבנים ביבשת השחורה. זה היה יכול להחזיק קצת אם היינו עושים מעשה שנגיד החשמונאים עשו ב... כשהם רצו להשתלט על אזורים חדשים מסביב לאזור המלוכה שלהם רצו להשתלט אז הם, מה הם עשו? הם גרמו, הם עשו בעצם גיור בכוח מה שהיום נשמע לנו בלתי נתפס נכון אנחנו מקשים על תהליך הגיור זה כאילו תהליך קשה אנחנו נגייר את גויי הארץ אז אני אומרת הסיכוי היחיד שהדבר הזה הוא איכשהו היה מצליח להחזיק מעמד לפחות לזמן מסוים זה אם היה עובר תהליך של גיור 
של עכשיו יש מעניין כי יש בתים באפריקה שמייחסים את עצמם לכל מיני גלויות עתיקות כאלה שלנו ושיש להם כל מיני סממנים עדיין במורשת שלהם סממנים יהודים אז אם היה כמובן שזה פנטזיה כן זה לא הכל אנחנו בשיחה פנטזיונרית כרגע אבל זאת הייתה יכולה להיות אופציה לקיום שהוא השתלבות מסוימת במרחב עכשיו באפריקה שוב בתור מישהי שתהילה אתה, אתה, כמו, אתה כמו כתם שחור על, על דף לבן, אבל, אבל בהפוך. יש לנו גם קונפליקט עם הארץ ועם יושבי הנייטיבס של, שלנו, אבל תאר לעצמך שהוא עוד הרבה הרבה פחות בעייתי מאשר הקונפליקט שהיה יכול להיות באפריקה. ו, ו, והסיבה האמיתית שזה לא היה קורה, ואני מוכנות למה שאמרת בתחילת דבריי, זה שבסוף היכולת של הציונות לבצע את פעולתה. הממשית בפועל ולא להישאר רק רעיונית, היא זה שזה יתחבר לתפילות של אלפיים שנה ולחיבור עמוק למושג הזה שנקרא ציון וירושלים. ואם הוא לא היה מתחבר למושג הזה, לא היו מגיעים אנשים מוגן. אז בעצם יש אנשים בישראל שהם בואי נגיד לא הכי ציוניים, והם אומרים, רגע למה באנו לפה והשתלטנו על הפלסטינים על הקרקע, עדיף שהיינו הולכים לאוגנדה וחיים שם. אז את אומרת לא, באוגנדה היינו מרגישים אפילו יותר זרים ואפילו יותר נרדפים עם הרבה יותר מלחמות. אפילו את יודעת אני באתי לשאול אותך בכלל על האם היינו מגיעים להישגים של הייטק וקדמה כמו בישראל של היום ואת אומרת לי לא, אנחנו בכלל לא היינו שורדים בשביל להגיע להישגים האלה. אז בעיניי הצומת הבאה היא מלחמת ששת הימים, שבלי להיכנס לטקטיקה הצבאית שהייתה בו אני יודע בוודאות שעם בלי תחושת שייכות משוגעת לא יכל לעשות את מה שקרה שם. צבא קטן שמכניע התקפה מתפרצת של שש מדינות עליו ועוד מביס אותן וזוכה בשטחים, זה לא יכול להיות רק אסטרטגיה צבאית, זה ממש להילחם מהלב. ומתוך ההקשר ההיסטורי שדיברנו עליו, בואי רגע נעבור להווה. אני רוצה לשאול אותך על מבצע שומר החומות. אחרי הרבה מאוד מלחמות שידענו מול האויב, מצפון, דרום, מערב, פעם ראשונה ידענו מלחמה בתוך עצמנו. תחושת הקיפוח של האוכלוסייה הערבית צפה מעל המים והם הראו את זה בכל דרך אפשרית. אני אגיד שלי התהפכה הבטן מאוד תוך כדי זה התחיל ברגש הגנתי לאומי חזק מאוד אצלי ומשם התחלתי לחשוב למה הצד השני עושה את מה שהוא עושה ובסוף זה נגמר עם כל מיני סימני שאלה. אז אחד מהסימני שאלה שאני אשאל אותך תהיה על היחס היהודי למיעוטים. במשך אלפיים שנה אנחנו היינו המיעוט בכל מקום שבו היינו ובשבעים השנה האחרונות אנחנו נתקלים לראשונה באיך זה מרגיש כשיש מיעוטים בתוכנו. אז אני רוצה שנשאיר לסוף את המיעוטים הערביים כי יש פה מקרה קצת יוצא דופן אז בואי נתחיל במי הם בעינייך המיעוטים שבתוכנו היום ואיך אנחנו נוהגים איתם. זה, זה מעניין אגב יש את המיעוטים כאילו המקובלים, נכון? בסדר, יש מיעוט ערבי, ויש מיעוט דרוזי, וצ'רקסי, ובדואי, שהוא חלק מערבי או לא חלק מערבי, זה עוד פעם שאלה, יש נוצרים שחיים פה, יש מהדלי עבודה שחיים פה, אבל דווקא, שוב, למרות שאני, יש לי בעיה עם, עם נאום השבטים של ריבלין וכל הפרויקט הזה, לא נחשוב לא לזה עכשיו, אבל אני חושבת שבכלל צריך להסתכל על תושבי מדינת ישראל ואזרחיה בכלל, ולהבין שיש פה, יש פה המון המון חתכים בתוך החברה הישראלית, יש חתכים שהם חתכים סוציו-אקונומיים, יש אליטה מאוד מאוד קטנה למעלה ויש אשכולות כאלה של עשירונים באיזה עשירון, ואפשר לחלק את החברה בצורה הזאת. 
אפשר לחלק את החברה לגברים ונשים, אפשר לחלק את החברה לפריפריה ומרכז, אפשר לחלק את החברה, תקשיב, אנחנו היינו במחאות חברתיות שהתעסקו על, על פער בין שכירים לבין עצמאים, כלומר אפשר לחלק את החברה בכל מיני, בכל מיני חיתוכים, אני חושבת שהכלל נכון לגבי מיעוטים, או הכלל נכון לגבי בכלל פתרון בעיות חברתיות. ופתרון והתמודדות עם משברים גדולים שקורים בחברות באשר הן חברות. הסיפור הערבי-ישראלי, שוב, אנחנו נדבר עליו אולי אחר כך עוד כמה מילים, אבל הוא, הוא, עוד, הוא עוד סיפור, אבל בתוך, בתוך הסיפור הגדול בעיניי, שזאת הבשורה גם הגדולה של, היד, של הציונות, ובעצם הבשורה של חיים, שהם חיים של ניסיון לבנות חברת מופת. זאת בדיוק השאלה שלי, האם אנחנו עומדים באידיאלים שהיהדות מציבה לנו? אנחנו לא עומדים, והשאלה היא בעיניי לא אם אנחנו עומדים, השאלה היא האם אנחנו עדיין מאמינים שראוי לשאוף לשם, ו- והאם אנחנו רואים את זה כמצב הרצוי, אנחנו רואים את, ה- את זה כמצב הרצוי, אז תמיד המצב המצוי הוא פחות מהמצב הרצוי, זה החיים. אני נשואה עשרים שנה, יש לי חלום אידיאלי של איך נראה הזוגיות האולטימטיבית, אני, זאת שאיפה, האם אני שם כל יום? האם אני שואל לפעמים? האם אני חושבת שיש דברים בחברה הישראלית שהיא באמת חברת מופת? אני אוהבת לתת את הדוגמה של, של תרומת כליות. זאת החברה היחידה בעולם, חברה יהודית ישראלית, שיש בה תרומת כליות, תרומה, שהיא ללא שום, שום כוונות רווח, כלום, כלום, כלום. זה הרי דבר משוגע שאנשים נותנים איבר מהגוף שלהם רק בשביל אנשים שאין להם את זה. עכשיו יש... כמות אדירה של מפעלי חסד ומפעלים חברתיים ויזמויות חברתיות ופרויקטים, כלומר בהרבה מאוד מובנים אפשר להסתכל תמיד על הפער בין הרצוי למצוי ואפשר לפעמים להתרווח בנחת ולהגיד וואלה יש גם המון המון דברים טובים שקורים, אנחנו עוד רחוקים מהמצב האידיאלי, אבל לפעמים המצב האידיאלי הוא שם כדי שיהיה לנו לאן לשאוף גם אם יש פער, אז אני חושבת שאנחנו צריכים עדיין לשאוף לחברת מופת, לחנך לאור התפיסה הזאת, לחנך לאור התפיסה של שמיטה ויובל של, של החלשת הפערים החברתיים הקיימים, זאת שאיפה, תקשיב היובל זה רעיון יהודי ש, של שמיטת חובות מוחלטת, שמיטת קנקאות מוחלטת, כל אחד חוזר לנקודת האפס, זה הרי רעיון מדהים, אתה יודע שהוא אף פעם לא מומש בהיסטוריה של היהדות, מעולם, בשום רגע כולו, זאת, זאת הייתה מראש בתורה שאיפה כזאת אידיאלית, אוטופית, שאין סיכוי לממש אותה. אבל זה רעיון שלאורו אפשר לחיות, שבאמת באמת כולם שווים ולכולם מגיע זכות שווה, אנחנו צריכים לשאוף לצמצם את הפערים החברתיים, זאת שאיפה אוטופית אבל, אבל לחיות לאורה, אותו דבר החברת, החברת מופת הזאת שאנחנו רוצים להקים פה, שאנחנו בדברים מסוימים שם, בדברים מסוימים אנחנו מאוד רחוקים מזה, אבל אני חושבת ש, שאם אנחנו נשאף לדבר הזה אנחנו גם נדע להתייחס אל תושבי הערבים והמיעוטים שלנו בצורה אחרת לגמרי, או לעניים או לאנשים החלשים בחברה ולדאוג לזכויותיהם. ועכשיו למיעוטים הערבים, זה נהיה מסובך יותר כשהמיעוט שבתוכך יש פה גם אחוזים של אויבות כלפיך. אני בכוונה משתמש במושג אחוזים כי זה לא כולם וגם אלה שכן זה לא לגמרי מוחלט אצלם. אז איך את רואה את היחס שלנו למיעוט הערבי? אני שוב, יש לי את האידיאל של איך זה יכול לקרות. ואיך זה היה, ואנחנו, היחס בין המצוי לרצוי פה הוא באמת... מה הרצוי שלך אגב? מה הרצוי שלי? הרצוי שלי זה שתהיה הכרה הדדית בזכות של כל, של כל צד בצד השני. 
בסדר? שהערבי ישראלי יבין שזה המקום של היהודים בעולם, שאין להם שום מקום אחר, והם הולכים לשום מקום אחר, ולכן זו תהיה מדינה יהודית. כי לא תהיה בעולם שום מדינה יהודית אחרת, אז זה צריך להיות ברור. ובאותה מידה צריכה להיות הכרה של הצד היהודי, של הרוב בארץ, שיש פה אנשים שהם בני הארץ הזאת, והם ילידיה, וזה המקום שלהם, הם לא הלכו לשום מקום. ואני חושבת שברגע שתהיה ההכרה ההדדית הזאת במקום העמוק, גם של המנהיגות, אבל גם של היחסי השכנות התקינים, זה היה יכול להיות פתח מעולה להמשך. ואז גם ברור מי אויב ומי לא אויב. מי אויב של הרעיון שאפשר לחיות פה ביחד. אני כן חייבת להגיד שהדוגמה שלנו בסוף, היא דוגמה של יהודים שנמצאים בגלות. קיימים עד היום. יהודים אמריקאים שהם יהודים אמריקאים, הם אזרחים אמריקאים. נאמנים לחוקה האמריקאית, נושאים את הדגל שלה בגאווה, נשבעים בשם השלטון האמריקאי, בתפילה שלהם נושאים תפילה לשלום הנשיא וה... כמו יהודים באנגליה, כמו יהודים במקומות אחרים, שהם לגמרי אזרחים נאמנים של המדינה שבתוכה הם חיים. אני חושבת שזה לא מופרך לדרוש דבר כזה מהמיעוט הערבי שנמצא פה, ובתנאי שאנחנו מהצד שלנו באמת מאפשרים להם שוויון אזרחי מלא. כמו שלצורך העניין היהודי האמריקאי מקבל שוויון אזרחי מלא. ועכשיו מה המצוי? מה המצוי? המצוי הוא מאוד מאוד קשה, כי אחד, אנחנו פה לא בטוחים בזה שזו המדינה היחידה שיש לנו זכות קיום בה, ואנחנו בכלל הסיפור של לאומיות יהודית, בכלל לאומיות בעולם כרגע זה אישו, האם בכלל צריך לאומיות? אולי אוניברסליזם זה הבשורה של העידן הזה, והחלוקה הזאת ללאומים זאת חלוקה מומצאת. וזה שטות שהמציאו אותה איפשהו במאה ה-18-19, אבל היא בעצם לא יושבת על שום אדנים אמיתיים, עמוקים, אנושיים. אז אני אומרת, בכלל יש מלחמה על הסיפור של לאומיות, ובתוך זה, גם בתוך העולם היהודי, יש האם יש דבר כזה לאומיות יהודית, או האם היהדות היא דת, מה היא בכלל, האם היא שייכת לפה. אני חושבת שברגע שאנחנו לא נתבלבל בעניין הזה, ואנחנו נלמד ונכיר את ההיסטוריה שלנו. ונבין מתוכה שהמציאות היהודית חייבת להתקיים במדינה, כדי לא לחזור על הדברים הנוראים והאומים שקרו לנו בכל אלפיים שנות, אבל לבנות את המדינה הזאת באמת כמדינה שהיא מייצרת מדינה הכי מתוקנת שאפשר, וחברת מופת, עם מתן זכויות אזרחיות מקסימליות למיעוט. זאת תהיה התחלה של, של, של צמצום הפער בין, בין המצוי לרצוי, ואני אגיד שוב, וגם מהצד השני. האם ערביי ארץ ישראל רואים את עצמם ערביי ארץ ישראל? כאן הפלסטינים, לא משנה איך נקרא להם, יש לך חברה שקוראים להם אפרו פלסטינאים. זה לא משנה איך נקרא להם, אבל האם ערביי ארץ ישראל, ערביי מדינת ישראל, מכירים בזה שיש להם גם זכויות מיוחדות על זה שהם פה, וגם חובות מיוחדות בגלל שהם פה, והם גם לא עושים שקר בנפשם, ושוב אני חושבת או ההנהגה יש לה תפקיד משמעותי גם בצד שלנו וגם בצד של, של הערבים, של קצת לשקר לגבי האופציות האחרות העומדות על הפרק, אין אופציות אחרות על הפרק, לא לערבי ישראל, הם ממש לא רוצים להיות חלק מאיזה מדינה לא דמוקרטית פלסטינאית שנשלטת על ידי כוחות איסלאמיסטיים או כאלה, הם לא רוצים את זה. וברגע שאנחנו נפסיק לחיות בפנטזיות ונבין שזאת המציאות ועכשיו רק נשאר לתקן אותה, ולצמצם עד כמה שניתן את הפער בין המצוי לרצוי, אז אני חושבת שאנחנו נלך לקראת מקום טוב, ואני אומרת, ופה למנהיגות יש תפקיד מכריע, ולחינוך יש תפקיד מכריע. 
אוקיי, מעניין אותי הנושא של ציונות מתוך בחירה או מתוך ברירת מחדל. אני אתחיל בשאלה אוניברסלית. האם לדעתך אנשים ברחבי העולם, פטריוטים, פשוט כי הם נולדים במדינה שלהם וזה מרגיש טוב להיות גאה בה, או כי הם באמת בוחרים במדינה שלהם, וכשאני אומר בוחרים אני מתכוון שהם מבינים את ההיסטוריה שלה, את הזכות קיום שלה בעולם, את הבשורה שלהם בעולם, מכירים ביתרונות ובחסרונות, ורק אחרי כל זה הם בוחרים לבלות בה את שארית חייהם. ונסי רגע לנתק את ישראל ולחשוב על זה באמת בצורה שהיא עולמית. האדם נולד יצור נטול כל, הוא, הוא, הוא תחשוב על גור של חיה שתוך רגע הוא מצליח להבין שהוא צריך לנהוג והוא יודע לפעות, לבכות ולעשות מה שצריך וללכת ולתקשר עם אימא שלו ברמה שבה היא מסוגלת לדאוג למה שהוא צריך. האדם לא נולד ככה. האדם לוקח כמעט שנתיים עד שהוא מצליח לדבר, לוקח לו שנה עד שהוא מצליח להבין מה שמדברים עליו. האדם לא הופך להיות אדם בלי התווך של השפה והתרבות שלתוכה הוא נולד. זה מה שהופך אותו לאדם. האדם הוא, זה כשפילוסופים היוונים אומרים שהאדם הוא יצור פוליטי, זאת הכוונה, שהאדם הופך להיות אדם בתווך של, של תרבות ושפה. אז מה שהפך אותך לאדם זה זה שגדלת בשפה העברית או בתרבות שלתוכה גדלת. לא היית הופך להיות אדם בלי התווך הזה. עכשיו זה מתחבר מאוד לתפיסות של גורדון, של אהרן דוד גורדון שהיה פילוסוף ענק, מכירים אותו בגלל התפיסות שלו לגבי הטבע והעבודה, אבל הוא היה באמת פילוסוף גדול מאוד, למרות שהוא חוזר להיות היום במרכז השיחה הציונית מחדש. הקשר שלנו ללאום שלנו הוא, הקש, הוא המשך הקשר הישיר שלנו למשפחה שלנו. בן אדם נולד למשפחה, יבחר בה או לא יבחר בה, זה כבר הקומה השנייה, הוא קודם כל נולד. אתה יכול לבחור לא להיות בקשר עם ההורים שלך, אבל קוראים לזה ניכור. האבא שלך יכול להיות לא בקשר איתך, אבל קוראים לזה ניכור. באופן הטבעי, ממש הטבעי במושג הגורדוני, באופן הטבעי אתה בן למשפחה שלך, ואתה בן לתרבות שלך, ואתה בן לשפה שלך. אתה יכול לבחור משהו אחר, לבחור רציונלית לא להיות שייך. אבל זה לא טבעי. בסדר? באותה מידה השבט, מקום המגורים שלך, המקום שבו גדלת, הסביבה החברתית שלך שלתוכה גדלת, והלאום שלך שהוא זה שייצר את השפה והתרבות שלתוכה גדלת, זה קשר טבעי. עכשיו, אתה יכול לבחור להגיד אני אוניברסיטליסט, אני לא ישראלי, אני לא ישראלי, אני לא יהודי, אתה יכול לבחור, זו בחירה, בן אדם יש לו זכות בחירה מלאה, אבל זאת בחירה שהיא מתנגדת לטבע. זה, אני חושבת שזה המשך של התפיסה של גורדון, בוודאי התפיסה של, של שווייד, אז לגיטימיות או לא לגיטימיות עכשיו זה כבר השיפוט של הדבר הזה, אבל בניגוד לתפיסות היום של לאום זה דבר מומצא, אני חושבת שהתפיסה שלי, שהיא שוב, אני משתמשת במורים הגדולים שלי לצורך העניין הזה, לאום זה לא דבר מומצא, לאום זה המשך הקשר הטבעי הישיר שלי עם המשפחה שלי, ועם מי שייצר את השפה ואת שפת התרבות ואת הזיכרונות המשותפים, שמאפשרים את החיים האלה. ואת בטח יודעת שירה שאוהבים להגיד על ישראלים ציונים, פטריוטים, שהם אוהבים את הים, והחומוס, והסנדלים, וההומור, והירתמות כשמישהו בצרה. אז תקחי אותי עוד מדרגה אחת לעומק. במה אנחנו הכי טובים בעינייך מבחינה מהותית? או במילים אחרות, למה את בעצם ציונית? אז אחד שהוא אמרתי, אני חושבת שיש פה באמת קשר טבעי. 
קשר טבעי שאני חושבת שלא צריך להכביר בו יותר מדי מילים אבל על מהות הישראליות ואני חושבת אגב שזה לא רק מהות הישראליות זה גם מהות היהדות ואז יש לו טוויסט ישראלי יש בנו היהודים ולכן זה גם סטארט-אפ ניישן ולכן יש לנו פה המון מלחמות ולכן כל מיני דברים גם, גם חיוביים וגם לא חיוביים אבל יש לנו במהות אי שקט אי שקט אי נחת פנימית שבעולם ההייטק אתה יודע בעולם ההייטק קוראים לזה disruption שאתה כל הזמן שואל שאלות על ה... אתה מסתכל על העולם, אתה אומר, רגע, מה צריך לעשות כדי להציג את הסטארט הבא? מה עוד אין? מה לא קיים? ואני, כאילו, אתה נמצא... זה, ה-disruption הזה זה אי שקט. אני חושבת שזו תכונה מאוד מאוד יהודית ומאוד מאוד ישראלית. אנחנו עם תפיסה מאוד מאוד ביקורתית כלפי כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רוצים כל הזמן לשנות את המציאות, ויש לזה אין ספור דוגמאות מההיסטוריה שלנו בכלל. חוסר היכולת להתרווח בנחת. להגיד הכל טוב, רגעים בחיים, אבל אני חושבת שיש בנו איזושהי תכונה של אי נחת ואי שקט, שהיא מצליחה לקדם בצורה מטאורית הרבה מאוד דברים, אבל היא גם גורמת לנו להרבה אי שקט, גם במובנים הפחות רעים, זה בעיניי תכונה, אני חושבת שגם הציונות בסוף, זה משהו מהאי נחת הזאת יושבת בבסיס של התפיסה הציונית מאז ועד היום. כלומר הרצל כשהוא התחיל את התנועה שלו מהכיוון של מערב אירופה זה היה אי שקט מול המציאות של, שהוא ראה מה קורה ליהודים. הציונות המזרחית של מזרח אירופה הייתה עם אי שקט לגבי מה קורה ליהדות כאילו מול האמנציפציה, מול ההתבוללות, מול התנועות החדשות רגע יש איזה אי שקט וגם היום כשאנחנו כבר פה ויכלנו להתיישב בארצנו להגיד יאללה הכל טוב בוא נהיה כמו צרפתים וצרפת גרמנים בגרמניה בוא פשוט נשב פה בסבבה עדיין אנחנו חיים באיזה אי שקט לא הנה מה אנחנו מדברים כל הזמן הפער בין מצוי לרצוי זה האי שקט הזה מה הנביאים שלנו עשו בהיסטוריה ומה הם צעקו ירמיהו על מה הוא צועק על הפער בין האידיאל לבין איך זה מתממש בסוף במציאות אז אני מרגישה שזה מאוד מאוד ישראלי מאוד מאוד יהודי מאוד מאוד יושב בהיסטוריה שלנו ואני חושבת שהוא מגדיר לפחות אותי אני מרגישה שהאי שקט שלי בחיים אני מנתבת אותו למה שאני תופסת כמימוש הציונות היום שזה שוב הקמת בית המדרש פה ו- ולחקור את הנושא של יהדות ישראלית ויהדות ציונית לשם אני מנתבת אי השקט הזה בעיניי שהוא אי שקט יהודי ואני בונה על איזושהי קומה של בעיניי של איזושהו התחדשות של היהדות הציונית. אני אספר לך סיפור דווקא לא על היהדות. כששמעתי מישהי מאוד חכמה שהיא סיפרה לי על הבודה שהוא הבין כבר לפני שלושת אלפים שנה, מה שאנחנו קוראים מוח מבינים רק היום, שהסבל נגרע מהציפייה. כמה שאתה מצפה יותר אתה גם סובל יותר. אז היא אמרה רגע, מצד אחד זה נכון, מצד שני יש לי מלא חברים שנתקעו בלופ הזה ורק עושים יוגה כל היום והכל. גרידיות שלך, כל החוסר שקט שלך, למקום אחד שהוא חשוב, ובשל תהיה בודה, אל תצפה, תהיה בנחת, ממש לנתב. אפשר להגיד על, עלינו, שאנחנו חיים, אמרנו שהמדינה הקטנה לא נורא, לא צריך יותר, מיסים גבוהים, בסדר, ואת כל הגרידיות אנחנו מנתבים לתיקון עולם, כדי לעשות טוב ולשפר, וזה מעניין, שיישמנו את הדבר הזה. אתה יודע, רבי נחמן קורא לזה געגוע, לדבר הזה. מה זה געגוע? געגוע זה הרגע שמתעורר בנו... רצון להתאחד עם משהו שהוא רחוק מאיתנו וזה כוח מאוד מאוד גדול אם פעם התגעגעת בחיים שלך אני מאמינה שזה קרה לך אז זה כוח מאוד מאוד גדול. עכשיו מה אתה עושה עם הגעגוע הזה? איזה תנועה הוא מייצר בחיים? הוא רק קורא לך סבל? או שהגעגוע שזה אגב עוד קשור לבודה ההבדל בין כאב לסבל אם הכאב הזה של הגעגוע הוא כאב שהוא מניע אותך לעשות דברים בעולם 
אז כמו שאמרנו, מה שגורם לאדם להיות ציוני, זה או שהוא מרגיש יהודי, ומבין שזאת הארץ היחידה שבה הוא יכול לחיות, או שהוא כבר נולד פה, אין לו יותר מדי חיבור ליהדות, אבל טבע האדם שלו הופך אותו לפטריוט. אז אני רוצה לשאול אותך בתור אחת שמקבלת חניכים חדשים מדי שנה כבר די הרבה זמן, האם את מזהה הידרדרות ברגשות היהודים של החניכים? לצורך הדיון הם יהיו מדגם מהחברה הישראלית? אז אם כן, האם היחלשות של הרגש היהודי תביא גם עם השנים להיחלשות של הרגש הציוני? ואנחנו נראה יותר ויותר אנשים נוסעים למקומות שבהם מד האושר, בואי נגיד, הוא גבוה, כמו פינלנד ושוודיה, כי הכל מאוד סבבה שמה. אז קודם כל אני לא אוהבת שאומרים שהדורות מידרדרים, ואני חושבת שבהרבה מאוד דברים, אני זוכרת את עצמי בגיל 18-19, בגיל שבו אני מקבלת חניכים ולא הייתי יותר טובה. מאף אחד ממה שהעסיק אותי היה בפחות עניינים רציניים ממה שמעסיק אותם, אז כל פעם שאני גם, יש לי איזה קרחץ כזה או אחר על מה מעסיק אותם, אני נזכרת שאני לא הייתי בגרם יותר טובה, אלא להפך. אני חושבת שהסכנה היחידה היא אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד נוח, טוב לנו, אנחנו עשירים, פתאום חיי רווחה, ו- ואנחנו, אני, אני יודעת שנחת גבוהה מדי חומרית יכולה להביא להסתאבות, זה החשש שלי אגב, והוא הרבה יותר קשור למבוגרים מאשר לצעירים, כי לצעירים שוב הגעגוע הזה, האי נחת הזאת אצל חבר'ה צעירים היא הרבה יותר גדולה וקל לנתב אותה למקומות טובים וככל שהחיים הופכים להיות יותר נוחים, יותר בורגניים, יותר עם רווחה, שם האי נחת מתחילה להיעלם ואז מפסיק להיות אותה חתירה לקראת המימוש של רעיונות גדולים ושל דברים גדולים. אני, שוב, מאחר אני חושבת שהרגש, החיבור שלנו ליהדות הוא חיבור טבעי, והחיבור שלנו, דרך החיבור שלנו לשפה העברית. דרך הסיפור שלנו לספרות העברית, דרך החיבור שלנו לשירים בעברית, דרך ה... אני חושבת שזה לא יכול להתנתק, אני חושבת שצריך להשקיע בזה. וצריך ללמוד את זה, וצריך לחקור את זה, וכל אחד, גם את החקירה שלו עם עצמו בהקשר של הדבר הזה. אבל אני לא חוששת להיעלמות של זה, אני חושבת שזה צורך טבעי, וזה כל כך צורך עמוק של בן אדם לדעת מי הוא, ולדעת מי הוא, איך הוא קשור למעגלי השייכות הטבעיים שלו. שאני לא חוששת שאנחנו הולכים להיחלש על זה, אני כן שוב בפער בין הרצוי למצוי, אני חושבת שיש לנו הרבה עבודה, אבל אנחנו שם. דיברנו על עבר והווה, ועכשיו הגיע שלב העתיד. תראי, אנחנו כבר פה, חזקים, יציבים, הולכים ומשתפרים. מה תהיה המשמעות של המילה ציונות ב-2040? האם ציונות תהיה פשוט להישאר בארץ ולא להגר ממנה? או שהאם ציונות היא להיות משמעותי בחברה הישראלית, כי אולי לזה אפשר פשוט לקרוא הגשמה עצמית. אז מהי הציונות החדשה? אני חושבת שהאופן, ש... שוב, האידיאלי בעיניי של מימוש הציונות יהיה ההגשמה העצמית של כל אחד מול החברה שבתוכה הוא חי, כדי שהיא תהיה מתוקנת ביותר, וטובה יותר, ומשגשגת יותר, ושבאמת נצליח להתקדם לקראת אותו אידיאל של חברת מופת. שהאם אנשים ישתמשו בזה במילה ציונות או לא ישתמשו בזה במילה ציונות זה פחות אה, העניין, ככה אני, אני רואה את הציונות היום, היום וגם בעתיד. כמו שכל אחד מאיתנו, כל אחד מהתלמידים שלצורך העניין או במעגלים המתרחבים אה, שיש לי בהם השפעה, אה, שהוא יראה את המימוש העצמי שלו לא כמימוש עצמי שהוא אה, רק לתוך עצמו אלא למען החברה כדי שהחברה הישראלית תהיה חברה טובה יותר, צודקת יותר, סופגת יותר, שווה יותר, 
רוחה, שמתעסקת יותר בענייני רוח ותרבות וחברה טובה יותר, בעיניי זה, זה האופן הנכון של מימוש הציונות כרגע, ככה אני מבינה ציונות היום, ככה אני מבינה השאיפה שכל אחד יהיה שותף בהקמה של חברה מצאת בארץ ישראל. לסיום, אמרנו טקס חלוקת ציונים, דמייני אותך, ביבי נתניהו ואת משה רבנו יושבים לשיחה. ואתם מנסים לספר למשה על מה נסגר עם העם היהודי היום. איזה ציון מ-1 עד 10 היית נותנת למימוש החזון הציוני? האם בסיכומו של דבר הצלחנו במשימה? קודם כל חד משמעית כן. אני חושבת שמשה רבנו, הרצל, גם בחלומות, בטח סבא שלי, או הסבים של הסבים שלי והסבתות שלי שהיו כמה מאות שנים בגלות הזו והגלות האחרת, הם לא היו יכולים לדמיין בחלומות הכי ורודים שלהם את, ה, את מה שקורה פה, את כמות האנשים שחיים פה, את העושר היחסי שיש פה, את כמות מפעלי התרבות, החברה, החסד, את ה... עזוב, זה שכולם פה מדברים עברית, רק זה, רק זה זה חלום שמי היה מאמין שהוא, שהוא יקרה. אז גם אני בן אדם שעסוק בלראות את הטוב, כמובן, כמו שהבנת פה, אבל אני חושבת שזה באמת מעל לכל דימון, יש המון מה לתקן עדיין, יש המון מה לעשות, אני למעלה בפוליטיקה שלנו, אנחנו במשבר מאוד מאוד גדול, ואני לרגע לא מתעלמת ממנו, אני חושבת שיש לנו הרבה הרבה לתקן, אבל אני חושבת שוב, כשאני חושבת על סבא שלי ועל סבא של סבא שלי, בחלומות הכי רטובים שלהם, הם לא דמיינו... שיהיה פה מה שמתחולל פה וזה מרגש וצריך לזכור את זה גם פעם בכמה זמן מול כל הביקורת שאנחנו נותנים למציאות. האמת שאני מסכים איתך שירה ואני הייתי נותן את הציון 10, בעיניי קורה פה פלא היסטורי מכל הבחינות ואיזה כיף לממש את חופש התנועה וחופש הביטוי ולהגיע לדבר איתך כאן בכפר אדומים באיזשהו זום אאוט על כל מה שקורה בישראל. האמת שחלק מהדברים שדיברת עליהם באמת נגעו בי ובשאלות האישיות שלי, שלרגע בכלל שכחתי שאנחנו כאן בפודקאסט. אז תודה רבה שירה, תמשיכי לעצב את עתידנו דרך חניכי שנה בית המופלאים של עין פרט. תודה, תודה רון.